0: Pessoal, tudo bem? Estamos em mais um cast e estamos retomando as comparações que a gente está fazendo, né? que a gente já fez algumas, da NPT11, aqui do Paraná, que foi atualizada. Vamos relembrar, então. NPT é a Norma de Procedimento Técnico do Estado do Paraná. Cada estado tem a sua... No Paraná, nós chamamos de NPT e estamos falando de Corpo de Bombeiro. Sempre bom deixar claro, né? Para vocês não confundirem as informações. Então, nas últimas semanas, a última semana a gente falou sobre o Carol Me Treina, né? E deixa eu colocar aqui de cor. E na última, antes disso, nós tínhamos ido até a parte de rampa. A gente parou em rampa, né? Para fazer a a comparação das normas. E agora, então, a gente vai continuar de rampa para baixo. Porém, antes disso, vamos dar uma pincelada nas mudanças que a gente teve? Então, vamos lá. Olha só, olhando a NPT-11, que entrou em vigor agora em agosto desse ano de 2022, se estou gravando esse vídeo, o que, que nós tivemos? Uma das, um dos itens foi... Que também, como saída de emergência, a norma agora considera elevador de emergência. Esse era um item que a norma não deixava completamente claro. Nossa, Renato, mas não é óbvio? Para umas pessoas sim, para outras não. Então, quando a gente tem essas informações que não são completamente óbvias, né? não, não estão escritos dentro da norma certinho, acaba tendo brecha para a gente ter problema de analista, vistoriador e projetista também. Então, agora a norma deixou claro que elevador de emergência também é uma saída de emergência. Deixou claro também que o cálculo da população deve ser feito de acordo com a ocupação de cada espaço da edificação. Se eu tenho um prédio e lá em cima eu tenho salão de festas, o cálculo da população daquele espaço é salão de festas, tá? Não é residência. Também colocou que quadras, é, todos esses, é, aqui falcisa bastante de quadras poliesportivas, né, e assemelhados, que são utilizados para esse fim, então eu tenho uma quadra de tênis, a norma considera lá que cabe um monte de gente numa quadra de tênis, só que uma quadra de tênis, ela está sendo utilizada só para jogar tênis, então é, sei lá, quatro pessoas, duas de cada lado, ou uma de cada lado, então, a norma agora libera que você considere como isso. Porém, ela dá aqui a nota que A nota Q fala o seguinte, desde que não seja utilizado para outro fim. Nunca, never, 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 never. Então, precisa se atentar a esse item. Gente, lembrando que a gente já viu sobre isso, tem ali a atualização parte 1, parte 2, a gente está fazendo a parte 3 e eu só estou pincelando o que a gente já conversou, tá? Então, meu Deus, Renata, está muito rápido, eu não estou entendendo. Volta lá para os outros vídeos, beleza? Um item que a norma deixou claro também é que o vão mínimo das portas de saída de emergências é 80 centímetros. Quando o cálculo de unidade de passagem for igual a 1. Por quê? Porque antes a norma colocava que uma unidade de passagem é 0,55 centímetros. Então, eu tinha aqui minha porta poderia ter 55 centímetros, mas que o ideal comercial é 80. Então, logicamente, né eu acredito que poucas pessoas utilizavam isso como um argumento, mas agora a Norma também deixou isso claro, o que ajuda bastante. Colocou, é, isso aqui é muito bom, gente, eles colocaram esse desenho para exemplificar questão de saída de emergência. A distância máxima de caminhamento. Então, eles colocaram esse desenho que ficou bem intuitivo e também anexaram uma tabela lá embaixo descontando aqueles 30% quando não tem layout. Por quê? Porque a ah, era 50 metros de caminhamento com layout, e sem layout era 30% a menos, dá 35% certo? Alguns números ficavam picados e aí eu achava que era para mais, você achava que era para menos e ficava confusão. Então, a norma fez, tá? Tem uma tabela que fala, você vai reduzir 30%, então agora são esses os valores que você vai utilizar, tá? Assim que funciona agora, então. É, como eu falei, então, das portas de saída de emergência... Ela também deixou aqui alguns itens muito claros sobre o que considerar e o que não considerar quando eu tenho portas diferentes na minha edificação, tá? Deixou bem explicado sobre isso. A questão dos vãos, quanto que vale, deixou específico para porta-corta-forro, não é mais para todas as portas quanto antes. Acrescentou um anexo E, que é para... Olha só, antes a gente tinha aqui... A porta abre no sentido de fuga quando a população daquele lugar é maior que 50 pessoas. E a porta pode ser de correr, mas tem que permanecer aberta quando a população é até 200 pessoas. Aí olha só, para locais com população acima de 200 pessoas não serão admitidas rotas de fuga, portão, grade, porta de enrolar ou correr e semelhado exceto quando forem a última saída da edificação em comunicação direta com o exterior e utilizadas com a finalidade de segurança patrimonial, devendo permanecer aberta durante toda a permanência de pessoas na edificação. Daí a gente tem que o anexo E. Neste caso, deve haver compromisso do responsável em manter as portas de segurança conforme o anexo E. Então, esse item também foi inserido e é algo que a gente consegue utilizar em edificações que, gente... Às vezes eu tenho lá uma porta que ela serve só para segurança, né? Ela, ela não serve para mais nada, não é para questão de ficar entrando e saindo, tipo uma loja. A loja tá aberta, ela vai abrir aquela porta, tá fechada, ela vai fechar, pronto, serve para isso. Então é esse item que a norma quis dizer, tá? Um, olha só que item importante também. A gente entra em rampas? Aqui, ó, já tava passando direto. Bom, então. Até semana passada, a gente viu tudo até aqui a parte de portas, ok? E agora a gente vai ver com mais calma a parte de rampas. E para quem está aqui pela primeira vez, o que, que eu faço? Eu abro a norma antiga e eu abro a norma nova e a gente vai analisando as duas, tá? Renata, por que você não abre em dois computadores quando está dividindo tela? Porque daí para eu compartilhar com vocês ficou ruim. Vocês estão assistindo em uma tela, então não tem por que né, colocar em duas. Vocês vão deixar tudo pequeno daí para vocês, Aqui a gente trabalha né, bem certinho como fica bom para
1: cada um. Então, olha só. Aqui a gente está falando de acessos. Cadê as rampas? O item 5.6. Mudou bastante coisa aqui também, gente. Alguns itens, olha só. É,
0: algumas mudanças menores, né mas bem impactantes. Obrigatoriedade. O uso de rampas é obrigatório para unir dois pavimentos. Então, olha só
1: esse item. Foi mudado? O que aconteceu com ele? Vamos diminuir. 80% vai ser o suficiente.
0: Aqui, ó. Então, para unir dois pavimentos, diferentes níveis de acesso nas ocupações H2 e H3. Já estava, beleza. Na descarga e acesso de elevadores de emergência... Quando a altura é ser vencida, não permitir que tenha escada. E para unir nível externo ao nível do saguão terra das edificações? Era o que tinha aqui. Ó. Ah, olha só. Em que houver antes. Presta atenção. Antes falava assim. Em locais que houver usuários de cadeira de roda. Agora a Norma não fala isso. Só fala que é necessário para unir o nível externo ao nível terra das edificações. Porém, ela também não me diz qual que é o mínimo que eu tenho que ter né para fazer essa junção, tipo o quanto que é. Provavelmente aqui a gente trabalha com os 19 centímetros que ela cita, né? Para a gente fazer a questão de guarda-corpo, escada e etc e tal. Condições de atendimento e dimensionamento
1: das rampas deve obedecer estabelecido no item 5.A. Que item que é esse? Vamos voltar ali para a gente ver 5.4. 5.5, 5.5, 5.4 fala das larguras, tá? Então, tô
0: falando de rampa, eu sigo a mesma questão para as larguras, tá? A largura de rampa vai estabelecer o que tá lá no item 5.4, eu vou até colocar aqui, ó, ó o item 5.4, que é o item que vai me falar sobre a questão de a largura que deve ter ou não. As rampas não podem terminar em degraus saleiras, devendo ser procedidas e sucedidas sempre por patamares. Continuamos. Não, a rampa não pode terminar aleatoriamente, tem que ter um patamar. Os patamares devem ser em nível tendo comprimento mínimo de 1,20. Continua. E a altura não faz 3,70. Continua. As rampas podem suceder um manso de escada no sentido, mas não podem precedê-lo. Continua. Nos casos de H2, continua. Não é permitida, olha só, esse item mudou, 5, 5, 6, 25. Não é permitida a colocação de portas em rampas. Essas devem estar situadas sempre em patamares planos, com largura não inferior à folha. As portas de, em rampas somente serão admitidas se estiverem situadas em patamares planos, com largura não inferior à folha. Então, continuou a mesma coisa, mas eles refizeram o
1: item, né? O piso das rampas. Ó, oh, isso foi colocado também, não tinha. Ah, não, tinha sim.
0: Os pesos das rampas devem atender um coeficiente de atrito, né? De 0,5. As rampas devem ser dotadas de guarda-corpo e corrimão. Exigência de sinalização. Beleza, aqui a gente continua, né? Aí, olha só, aqui ele falava, deve atender as condições da linha do item tal. Aí você tinha que voltar, desce ali embaixo para ver. Aqui não, aqui ele já coloca os itens aqui. Ó. O que, que a rampa tem que ter? Você é construir em material estrutural e de compartimentação em combustível, então precisa estar em material em combustível, resistir duas horas ao fogo, vai atender NPT 10. Aqui todos os itens se mantiveram bem parecidos, né?
1: Aí, olha só, um item muito importante, ó. Aqui ele já vinha... Nem falava de declividade. Acabava aqui, ó. Declividade conforme NPT 9050, era isso. Pronto,
0: tudo isso aqui que a gente tem de rampa. Vou abrir aqui. O que, que a gente tem de rampa agora? Vejam só. Eu tenho específic... bem especificamente, né? O que, que as rampas devem atender, quais são as condições que as rampas devem atender. Tem o ó. Antes, a gente tinha que as paredes das caixas de rampa e escada, mas a norma só citava a escada, elas tinham que ser lisas para eu não me machucar. Agora, ela pode ter, é, não precisa ser necessariamente lisa, pode ter um acabamento diferente, mas não pode ter aresta ou extremidades que possam causar lesões após o contato obstruam ou prendam parte do corpo ao vestimento. Então, o que, que é isso? Eu posso ter ali um, um grafiato, alguma coisinha? Posso, mas tem que ser algo bem lisinho, tá? Por que isso? É muito comum em caixa de escada e de rampa ficar aquele concreto normal, sabe? Só o reboco, que ele é meio ásperozinho, o bombeiro podia incomodar disso. Porque quando o bombeiro diz uma estrutura lisa, é lisa, é pintada bonitinho. Mas agora a gente pode entrar com isso, só que eu posso deixar esse mal acabado, vamos dizer assim, né? Porém, eu tenho que cuidar para que não fique de uma forma que eu possa me machucar. Esse item, ele atualizou tanto para a rampa quanto para a escada. É, foi muito legal, é muito bom, porque traz para a realidade do que acontece. Porém, ele ficou um pouco solto, porque o que, que a Norma fala? Olha só. Os acessos das descargas devem ter acabamento ou revestimento que não possuam arestras ou extremidades que possam causar lesões após o contato, obstruam ou prendam parte do corpo ou vestimento das pessoas que necessitem transitar ou sair. Fica aberto, entende? Porque assim, se eu passar a mão na minha parede, eu não me machuco. Mas vai que o bombeiro vem e passa a mão de uma forma que ele se machuca. Então, a gente não tem como mensurar o que é certo e o que é errado. De maneira geral, qual que é a minha dica? Evitem coisas muito ásperas, tá? Quer deixar ali só aquele concreto mal acabado, fazer aquele grafato fininho? Tudo bem, mas cuidem para não colocar é, algum tipo de textura que eu passo com uma roupa mais fininha, uma renda, algo assim, e ela me puxa, tá? É isso que a norma não quer que aconteça. Outra mudança em relação à rampa. Gente, por que, que eu estou aberta só para a NPT atualizada? Porque na NPT antiga não falava sobre esses itens, tá? Não tinha. Então todos esses itens aqui foram acrescentados na NPT nova. O que que a gente tem agora? A declividade. Antes a norma falava que a gente tinha que seguir a 90 50 e acabou. Eu ia lá na 90 50 e seguir. antes era a 90 50. Agora, a gente volta para 97.7. E dentro da 97.7, eu tenho variação de como pode ser a minha rampa. Olha só. Declividade máxima de rampa externa pode ser até 10%. Lembra que a gente estava falando de 8,33%? Agora é 10%. Rampas internas. Edificação do grupo A, B, E, F e H. Residência, hotelaria, escola, reunião de público e hospitais e clínicas, exceto as divisões citadas na letra D, aí tem que ver aqui, ó, essas aqui é diferente, podem ter inclinação de 10%, 12,5% quando o sentido da saída é descida. Nas situações de ocupação, escritório e G, que é estacionamento, né? É estacionamento. Sendo a saída em rampa ascendente, a inclinação máxima é de 10%. Então, olha só, a minha saída, eu estou descendo e já saio lá na saída, 12,5%. Eu estou tendo que subir para chegar na saída, volto para 10% para essas ocupações. 12,5% nas ocupações comerciais, industrial, depósito, explosivos e especiais. E 8,33% especificamente para o grupo E6, H2 e H3. Então, percebam que a gente voltou para a 977 e a 977 tem essa variação de porcentagem de quanto deve ter minha RAM, tá? Lembrando que aqui, gente, vocês vão ter que bater essas informações com norma de vigilância sanitária, bombeiro, prefeitura, tá? Vamos supor que aqui a norma do bombeiro está falando que você pode ter para um comércio inclinação de 12,5, mas a vigilância fala que é 8,33%. Então, você vai para o menor, certo? Porque é mais, mais seguro. Nesse caso, quanto menor a inclinação, mais segurança. Então, vocês vão ter que fazer essas análises, tá? Não adianta querer bater aqui como verdade absoluta. Quando em ocupações que estejam admitidas rampas de mais de 10% em ambos os sentidos, o sentido da saída for ascendente deve ser dotado um acréscimo de 25% na largura da rampa. Então, Renata, precisei ter uma rampa com uma inclinação maior. Não consegui respeitar. O que, que eu faço? Aí eu tenho que fazer esse acréscimo da largura, tá? Tudo isso, logicamente, estudado, embasado, você tendo é, argumentação embasada o suficiente. Esse item aqui, ó, 5634, muito importante, os pisos com declividade inferior ou igual a 5% não são considerados como rampas. Antes, a gente considerava piso inclinado algumas vezes, mas eu não tinha. Se o bombeiro quisesse, né, se o analista quisesse me cobrar, ah, mas quem falou que é um piso inclinado? Nós não tínhamos essa argumentação. Agora a gente tem. Então, a inclinação é menor que 5%, é considerado um piso inclinado e não uma rampa, ok? Ok. Outro ponto importante, temos rampas secundárias. O que é uma rampa secundária? Rampas secundárias são aquelas não destinadas à saída de emergência, mas que podem eventualmente funcionar como tal. Então, elas devem cumprir as exigências para o grupo E, F e H. Ter largura mínima de 80 centímetros, ter os pisos, mesma coisa de sempre em combustível, antiderrapante, 0,5 de coeficiente de atrito, ser dotada de corrimão, guarda-corpo. Olha só, bastando, porém, apenas um corrimão nas rampas com até 1,10 de largura e dispensando-se corrimões intermediários. Esse item ficou importante, ó. Ser dotada de corrimão atendendo ao prescrito em
1: 5.8. Vamos ver o item 5.8. 5.7. Nossa, a gente tem tanta coisa nessa norma.
0: Meu, é muita atualização. A parte de escado, eu nem sei. A gente vai demorar muito pra ver. Vocês vão ter que ter muita paciência. Porque tá bem longa a parte de escado. Olha isso. 5.7 atualizada. É ó tem que atender esse item. Então, o que que eu vou fazer? Vou terminar de falar de rampa e eu venho aqui para guarda-corpo e corrimão, tá? Porque esse item aqui ficou bem bacana e na próxima semana a gente vai para escada porque escada, galera, vocês vão ter que ter paciência porque tem vários itens que foram realizados, que foram mudados. É, acredito que escada eu não vou conseguir ficar lendo com vocês item a item porque senão vai dar 7 horas de, de podcast, né? Então, eu vou tentar ser mais específica com vocês, tá? Então, vamos voltar lá em corrimão, é, na parte de rampa, depois a gente volta aqui para entender o que, que ele quer dizer. Basicamente, é, a gente, eles trouxeram aqui né, que a gente tem que ter doutorado de corrimão, atendendo o que falam 5.8, bastando, porém, apenas um corrimão nas rampas, com até 1,10%. Então, em escada secundária, em rampas secundárias, eu já não preciso ter corrimão em duas alturas. Isso é importante. Ser dotada de guarda-corpo, ter pé direito mínimo, que já tinha. Não há obrigatoriedade das rampas secundárias atenderem aos critérios previstos nas letras A, B e C do item
1: 5629, 5629. Olha só, ela não precisa ser material combustível, não precisa resistir a duas horas. Qual os itens mais? A, B e C. E não precisa atender NPT-10. Caraca, ficou bom, mas ficou preocupante, né? Poxa. Bom, então esses são os
0: itens novos que foram acrescentados quando a gente fala de rampa. Aí descendo aqui ele traz um pouco de escadas, é, eu não vou entrar nesse item com vocês agora, porque escada é algo que vai demorar bastante, tem bastante atualizações, e eu vou pular lá para a parte de guarda-corpo e corrimão.
1: E aí a gente volta para a escada na semana que vem. Guarda-corpo e corrimão, item 5.8 para quem está acompanhando aí. cara, escadas que é um dos maiores itens que tem dentro dessa NPT então
0: olha só, a gente repete, né toda saída precisa de guarda-corpo-rimão ou novela de nível maior que 19 centímetros. aqui mantém a mesma coisa
1: então, toda saída acho que a gente colocar uns 90 não 85 opa Toda a saída,
0: 19 centímetros. Beleza. Então, toda vez que eu tenho um desnível um mais de 19 centímetros, guarda-corpo e corrimão. Aí aqui, ó, já vinha direto para detalhe.
1: Agora eles deram uma revisada aqui, até porque esse detalhe aqui não tinha nada a ver, né? Ó, vinha no nada aqui.
0: Enfim, vamos lá. As alturas das guardas, medida internamente, deve ter no mínimo 1,5. Um Continuamos ao ângulo dos patamares, corredores, ver figura 15, podendo ser reduzida para até 92 nas escadas internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas do vocês. Então, ela poderia, o guarda-corpo, poderia ser reduzido até 92 em escadas internas, tá? É possível isso, era possível. Agora, o que, que a gente tem? A altura dos guardas, medidas internamente é no mínimo 1,5 ao longo dos patamares, escadas corredores, blá blá blá, podendo ser reduzida até 92 nas escadas internas de edificação quando o vazio da escada não possuir uma largura maior que 15. Como assim Renata? Não entendi nada. Sabe aquelas escadas que ficam uma bomba de escada, eles chamam um átrio, um vão entre a escada? Se esse espaço aqui entre, esse aqui, ó, bem aqui onde está meu negocinho, tá? Se esse espaço aqui for mais que 15 centímetros, guarda-corpo 1,10, 1,5 no mínimo ponto. Se ele for menor, eu posso reduzir para 92 centímetros, tá? É isso que esse item tá falando. Então, é isso que a gente precisa cuidar. No caso em que a bomba da escada interna não possui largura maior que 15, a guarda pode servir como corrimão. E, neste caso, teria uma altura de 92 centímetros. Então, a norma está ajudando nesse caso. Porém, a gente tem que se atentar a esse item dos 15 centímetros, né? Então, pô, se passou de 15 centímetros, não tem o que a gente fazer, tá? Tem que respeitar. Aqui, eles trouxeram alguns novos detalhes sobre essa questão né do que é uma bomba de escada, como que são os corrimões. Deixaram bem claro, quando a gente está falando, ó, corrimão, quando eu tenho guarda-corpo, o mínimo é 1,20. E aí, da quina do corrimão até a quina, estou falando de 1 metro. Guarda-corpo de escada interna com bomba não superior a 15 centímetros, tá? Então, ó, aqui o guarda fica com 92 centímetros e aqui a gente tem uma guarda maior. O que mais que a gente tem? A altura das guardas em escada externas vai para 1,30. Isso aqui a gente também já tinha, né? Quando passa de 12 metros. Isso aqui não tinha, gente. É... As guardas construídas por balaústria... Na verdade, tinha aqui um item, mas eles a mudaram. As guardas construídas por balaústria, grades, telas semelhados, isto é, as guardas vazadas, devem... Então, a gente tem ali, né? Dos 15 centímetros, já era, não pode passar 15 centímetros. Ser isenta de abertura e saliência, continua. Ser construído de material não estilhaçável, continua. Quando eu uso o vidro, muda. E olha só o item que eles acrescentaram. Neste item não se aplica para escadas de saídas, para as escadas e saídas não emergenciais para as ocupações do grupo 1, I, J e M. Por quê? Indústria, depósitos e silos, que é o M5, tem aquelas escadas para acessar o silo, para acessar elevadores, não são escadas de emergência, são umas escadas para um uso técnico, para um serviço específico onde uma pessoa vai descer. Então, eles atualizaram de uma maneira que fique mais fácil e mais aplicável, eu consegui respeitar esses itens de norma. Aqui já acabaria, mas eles acrescentaram mais esses itens, então, olha só. Para as escadas e saídas não emergenciais do grupo I e J, indústria e depósito, de uso exclusivo de funcionário com a finalidade de manutenção, limpeza ou utilização dos maquinários, a gente tem outras características. Então, o que, que agora, quando eu estou falando de depósito, indústria e silos, a gente muda como eu vou me comportar em relação ao guarda-corpo e corrimão. Possuir travessão superior a 1,10 e de altura em relação ao piso e toda a extensão em ambos os lados. O travessão superior não deve possuir superfície plana a fim de evitar a colocação de objetos. Então, eu vou ter aqueles... Sabe aqueles que colocam só uns, uns pau, assim, de fora a fora na escada para proteger, só para o meu corpo não cair? Posso ter? Posso ter. Pode ser plano em cima? Não. Por quê? Porque senão vira estante, né? A galera coloca, enche de coisa. Possuir rodapé de no mínimo 20 centímetros de altura. E travessão intermediário a 70 em relação ao piso. Localizado entre o rodapé e o travessão superior. Então eu tenho um rodapé, um no meio, um em cima. Só isso. Não é mais balaustres na, na vertical como em guarda-corpo de escadas de saída de emergência. Este item não se aplica à escada fixa do tipo marinheiro. Porque normalmente nesses lugares, indústria e depósito, a gente tem a escada tipo marinheiro. E a escada tipo marinheiro ela precisa de um outro tipo de proteção. Tá? ela precisa de uma proteção específica para ela, a NPT-11 não cita muito, vou, até na próxima semana quando a gente estiver vendo sobre a parte de escada, a gente confirma, mas ela não citava muito sobre, e aí quando a gente precisava dimensionar uma escada tipo marinheiro, nós íamos lá na NPT-27, que é a de silo, ou em alguma NBR, para conseguir entender como ela deveria ser. Quando a gente vem aqui para corrimão, então, eles melhoraram o desenho. Perceba que aqui eu tinha corrimão e guarda-corpo. Agora, a gente está falando corrimão, corrimão, guarda-corpo, guarda-corpo. Tá? Então, aqui ele cita até, repete aqui esse desenho, veio para cá. Mas aqui ele me traz só corrimão. O que, que a gente tem? Ah, o corrimão deve ter em ambos os lados. Altura de 80 a 92, Continua. A escada pode, é, pode ter corrimão em diversas alturas, mas tem que ter aqui exige. Tá, aqui tudo continuou, pessoal. O diâmetro que ele tem que ter. Deve ter afastado a 40, 40 a 4 centímetros no mínimo de parede, para que eu consiga pegar né, com a minha mão. Não são aceitáveis cenas de emergência. Corrimão construídos por elemento com aresta viva, tábua e outros. Também já tinha isso. Gente, olha só quantas figuras foram acrescentadas. Na norma antiga, aqui a gente estava na figura 15. Agora a gente está na figura 29 já. Eles colocaram muitas fotos. Para o auxílio, patamares, prolonga-se, mesma coisa, já tinha. Nas rampas de nas, e opcionalmente nas escadas, os corrimões devem, ter, devem ser instalados em duas alturas. Nas rampas de, e opcionalmente na escada, beleza, a gente continua com o corrimão em duas alturas. Lembrando que escada, a rampa secundária já não precisa, né? A norma se lá em cima. E escada nem é obrigatório, mas se eu quiser pôr, eu posso pôr. E aqui ele traz um desenho, né? Uh, aqui também ele continua que o corrimão tem que ser em material, em combustível, beleza. Aqui ele trouxe o desenho, o que, que é essa, esse corrimão em duas alturas? Ó, tem essa maneira. Se eu for colocar em uma escada, tem essa maneira. Aqui também foi apresentado os 15 centímetros, que é o máximo que a gente pode ter agora nos balaústres. E aqui ele fez um desenho, ó. O guarda-corpo, 1 e 5. O corrimão maior, 92. E o corrimão menor, 70. Roupa! Obrigatoriamente precisa disso, ok? Não esqueçam. Aí trouxe algumas exigências estruturais. Então... Hum... Elemento de, de construção que resiste a cargas transmitidas, terças painéis e longarinas, 120kPa, 1200 pa. antes era 1,2kPa, eles só mudaram a especificação. Corrimão deve ser calculado para ter uma resistência de 900n, gente, lembra aqui da parte de física da, da faculdade? É, corrimão intermediário a gente mantém, não mudou nada, ó, 69 centímetros entre os corrimões. A gente precisa ter, é, nas escadas com mais de 2,20, tem que ter corrimão intermediário. Mesma coisa, a gente continua, tem que ter os balaús As extremidades de corrimão intermediário devem ser dotadas de balaúcio e os outros dispositivos para evitar acidente. Então, as extremidades, tá? Escadas externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas dois corrimões laterais, independente de sua largura, quando forem utilizados por grandes multidões. Escadas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas dois corrimões laterais, independente de sua largura, quando não forem utilizados por grandes multidões. Não mudou esse item, tá? Isso aqui a gente traz mais para edificações antigas, né? Essas que entram como... Como monumentos, né? Patrimônio histórico aqui, então, as exigências percebam que eram bem mais exigências, né? Ou não era isso mesmo? Não eram bem mais exigências até ah, tá aqui. Uhum. 592 592 que é de elevadores, beleza. Então, da parte de corrimão e guarda-corpo, foram essas as alterações. Então, agora a norma deixa muito claro que corrimão guarda corpo precisa ser de material de combustível. A norma deixa muito claro questões das alturas, quando que eu vou utilizar cada altura, tá? Ela cita se eu preciso ou não em escadas e rampas secundárias. Ela trouxe as novas inclinações das rampas, né? O que, que a gente tem que ter. Mostrou aqui questão de desenho. Trouxe como vai funcionar para depósito, indústria, para essa área... É, mais industrial, né, de serviços. E também trouxe para nós essa explicação em relação a quando eu posso diminuir a minha guarda em escadas onde eu tenho aquele átrio, aquele vão, né, menor que 15 centímetros. Vamos falar sobre os elevadores de emergência? Acho que eles não, teve, não tiveram alterações, ó. É obrigatória a instalação de elevador de emergência? Continua. Em todas as edificações residenciais, continua. E nas divisões do grupo H, mais de 12 metros, continua. Então, sobre elevador de emergência, não teve nenhuma alteração. O que, que a gente tem de elevador de emergência? Que agora ele é considerado uma saída de emergência. Então, eu também consigo considerar ele lá quando eu estou falando a minha saída de emergência. Quando eu estou considerando as minhas saídas, elevador também entra. Renata, mas não entrava antes? Não, tá? A gente utilizava, conseguia argumentar sobre, mas não era, não tinha uma normativa falando que ele entrava perfeitamente, tá? Questão das exigências também, ó, não mudou. Então aqui eles só acrescentaram a NBR 5410. Na verdade não, eu já até tinha. Vai continuar 977, colocaram mais figuras, mantiveram os itens que já tinha. Lembrando que, em caso de escada, a gente não precisa mais que ela seja lida, que ela seja lisa. Pode, agora, ter textura, mas não pode machucar. E aí, a gente vem para
1: a área de refúgio, que também não teve alteração. A área de refúgio ó, também continuou, 30%, 6
0: metros. Então, semana que vem, a gente vai falar de escadas, Tá? Aí, acho que vai ser um podcast bem maior, porque esse a gente tem muitos itens para revisar sobre. É, essa parte de hospitais não mudou muita coisa também. E lá no final da norma, o que a gente tem é as questões das exigências, tá? Para edificação antiga, que a gente vai seguir a NPT2 e aqui para a reunião de público. Não são itens que foram atualizados, tá? São itens que já existiam, mas, que a gente é bom, né, frisar eles e bater novamente, porque são itens que devem ser revisados sempre. É, aqui, as notas das tabelas, algumas foram atualizadas, tá? Então, quando ela cita lá o item Q, né, que eu posso considerar só o público que vai estar tá na quadra jogando, eu posso fazer isso em projeto? Posso, mas aí eu tenho que colocar essa nota no meu projeto, no meu memorial, tá? É, ela traz aqui, o co... Quando que eu posso admitir mais de uma saída? É quando essas saídas elas estão distantes, a mais de 10 metros. Também me fala que eu posso considerar na distância de caminhamento passando pela vaga do veículo. Antes eu tinha que dar a volta considerando que tivesse um veículo lá para fazer a evacuação. Agora pode passar cortando essa vaga. É, a norma trouxe, já falei, vou repetir, a tabela com os 30% reduzido, quando eu não tenho layout. Também trouxe aqui algumas informações novas, nada de alteração, tá? Só algumas é, especificações, terminologias, para que fique mais fácil. Quando eu estou estipulando a minha escada de emergência? Isso a gente vai falar na próxima semana. Mas agora as minhas escadas, elas são... Classificadas de acordo com o pior risco da minha edificação, então precisa cuidar sobre isso. O termo de responsabilidade da saída a gente já tinha, e agora tem o termo de responsabilidade das portas de segurança. Porque lembra que, agora, em um lugar com mais de 200 pessoas, eu posso ter a porta de enrolar, de correr, seja lá o que for, se ela funcionar apenas como segurança, a gente pode, mas eu tenho que colocar esse termo de responsabilidade das saídas de emergência. Preciso cuidar com esse termo, tá? Preciso apresentar esse termo junto. Bom, caraca, acho que era isso. Acredito que eu tenha conseguido resumir aí, ver bastante itens com vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, me cobrem, me perguntem. Esqueci de ligar minha luz. É, me cobrem, me perguntem, tá? Sobre essas alterações, Semana que vem, a gente finaliza a NPT11 e fala sobre as escadas, que tiveram algumas alterações também. Eles apresentaram muitas imagens, o que facilita e ajuda bastante no nosso dia a dia, beleza? Um beijo para vocês, até o próximo podcast. Esse vídeo tá lá no YouTube. Para quem tá escutando no Spotify, segue a gente aqui no Spotify, compartilha, indica, me manda feedback lá no Instagram, se você está ouvindo, se você está gostando, se está ficando muito longo, enfim, me mandem um feedback de vocês, tá bom? Um beijo e até o
1: próximo podcast.